0: Et c'est donc le nouveau pensionnaire du CAC 40 à la place de Vivendi qui va en sortir lundi prochain. Edenred, l'entreprise bien connue pour les tickets resto, la restauration collective, mais aussi et surtout maintenant spécialiste de l'argent fléché, qui fait donc son entrée dans le Gotha de la bourse parisienne. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Déjà juste un petit mot, c'était logique que Vivendi sorte du, du CAC 40. C'est la fin d'une époque quand même
1: c'était logique, oui, c'était la, la 37e capitalisation du CAC 40 depuis la scission de, de UMG Universal euh, dans, dans, dans la musique, euh, c'est vrai que ça nous renvoie parce que c'était une rescapée depuis, depuis plus de 20 ans dans, dans le CAC 40, bon c'était, c'était assez logique, après il y, y a plus petit, il euh, y a notamment Worldline, mais Worldline n'est pas rentré il y a bien longtemps, et puis Unibail-Rodamco aurait pu également sortir, mais ça bon, c'est des conjectures sur lesquelles je ne vais pas me pencher, mais disons que c'est, ce qui est intéressant c'est que ça faisait quand même depuis septembre de 2021, que le Conseil scientifique n'avait pas décidé de choisir une valeur et d'en
0: exclure une autre. Bon, voilà. Et donc, euh, la question qu'on se pose avant de parler des raid spécifiquement, c'est de se dire, bah tiens, historiquement, c'est quoi le parcours boursier d'un nouveau pensionnaire d'une CAC 40 Une fois, j'ai envie de dire, euh, l'euphorie de l'entrée qui est passée, dans la durée, ça donne quoi Est-ce que ça booste un titre Quand on regarde un petit peu, c'est vrai, euh, les cas de Worldline, Téléperformance, Eurofin, Wallstone, on peut en douter.
1: Ben écoutez, non, en fait, pas du tout. En, en, quand vous parliez de ces quatre dernières euh, introductions sur le CAC 40, si vous me permettez cette expression, on a des baisses entre euh, 20 et 40 euh, Pourquoi ben, ben écoutez, c'est très simple, parce qu'en général, les sociétés qui arrivent sur le CAC 40 arrivent quasiment euh, à leur pic puisque les, le comité scientifique de la Bourse de Paris décide de prendre des sociétés qui se portent bien, qui ont des fortes rentabilités, qui ont une forte croissance organique. On ne prend jamais de recovery dans le CAC 40. Si à la limite on prenait des recovery dans le CAC 40, on pourrait avoir de fortes performances. Donc à la limite, euh, j'ai envie de vous dire ça, mais c'est peut-être pas sympathique pour Edelred, mais à la limite il faut peut-être shorter les valeurs qui rentrent dans
0: le CAC 40 en se disant qu'on les achète deux ans après avec moins 30 ou moins, moins Ouais, Oui mais là on se limite à, à quatre valeurs, et, encore une fois, Worldline, téléperformance, Alstom et Eurofin. Il faudrait peut-être, euh, on, oui, on sait pas une conclusion hâtive que de juste regarder les quatre dernières
1: dernière, si vous voulez, David, depuis euh, depuis trois ans. Donc, euh, c'est vrai que si on se penchait euh, dans, dans, dans le passé beaucoup plus important, euh, on n'aurait pas ce cas de figure. Mais moi, je me suis limité à ces quatre-là. Et c'est vrai que quand on regarde ces quatre-là, c'est vraiment pas Byzance pour les actionnaires. Alors, on peut on peut dire que Rofun enfin, scientifique est arrivé au, au moment de l'envolée du Covid. Donc, ils ont bénéficié à fond des, du Covid. Que Alstom n'a pas eu de chance parce qu'elle a acquis Bombardier. Vous savez que la, la digestion a été extrêmement difficile. Que dans l'histoire de téléperformance, il y a eu la problématique en Colombie, vous, vous vous rappelez, pardon, avec ce, ce, ce travail un peu compliqué ou le travail dissimulé. Bref, il y a toujours des raisons. Mais c'est vrai que ce n'est vraiment pas business depuis quelques années.
0: Bon, on parle maintenant d'edenred. Rappelez-nous un petit peu le, les métiers, le business model qui est très, très rentable d'edenred. Alors, on va
1: commencer en fait... Eden Red est connu pour son ticket restaurant. La version papier remonte en 1962 à un homme qui s'appelait Jacques Borel. Euh, vous savez qu'il avait défrayé la chronique parce que c'était le premier qui avait fait des restaurants sur les, sur les autoroutes. Et donc, ce Jacques Borel a, a créé le, le, le ticket restaurant. L'idée, c'était de destiner ce système de ticket déjeuner aux ouvriers qui n'avaient pas de cantine dans leurs entreprises. La société est après devenue une marque dans le Giron d'Accord en 1983. Elle s'est transformée en Accord Service en 1998. Et puis, et puis en 2010, Accord décide de séparer ses activités. Et le Accord Service en entité indépendante et introduite en bourse. Et à cette occasion, Accord Service est prénommé Edenred. Et vous savez pourquoi Edenred C'est très beau mon cher David, vous allez avoir la larme à l'œil. C'est pas simplement pour le projet d'entreprise entreprendre différemment ensemble, mais ça peut parce que ça fait référence au jardin d'Eden, c'est-à-dire au paradis pour les salariés. Alors, bon, le, le, groupe, le groupe en tant que tel, euh, c'est, c'est un groupe qui, est, qui a trois grandes activités. Il euh, y a d'abord tout ce qui concerne euh, les avantages, les avantages avantage aux salariés euh, c'est 59% du, du chiffre d'affaires, c'est bien sûr les, les, les tickets restaurants. On a euh, toute une partie autour de la motivation, c'est-à-dire les cartes cadeaux, ça représente 28% du capital. Et puis on a
0: des solutions de péage ou des solutions de parking qui représentent 30, 13% du capital. Le gros, du chiffre d'affaires, pas du capital, du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, pardon. Ouais. Du
1: chiffre d'affaires. Vous voyez, je suis dans mon élan avec cette belle boîte. 61% du chiffre d'affaires en Europe, 31% en Amérique latine, 8% dans le reste du monde. Euh, on est sur un groupe qui fait un milliard de chiffre d'affaires par an, qui a vu sa la croissance organique progressait de 19,2%. Les autres indicateurs ont de quoi faire saliver la place financière. La marge débit d'art, 41,2%. C'est quand même gigantesque. Il dégage entre 880 et 900 millions de free cash flow par an qui est énorme. Quand on regarde la dette nette, elle représente 0,4 fois les l'EBITDA. Donc c'est vraiment le super candidat dans un secteur qui explose. Parce que vous savez que la problématique, c'est qu'il faut retenir les salariés dans les entreprises. On a un turnover très, 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 très important. Et eux sont vraiment euh, spécialisés sur tout ce qui concerne les avantages, euh, les avantages pour les salariés. Continuons en vous, en, vous, en vous racontant que c'est quand même la société est un as du numérique hein, parce qu'il il a pris très vite euh, le, le, le tournant de la numérisation des activités. Il a lancé les, les titres sous forme de cartes dès les années 2000 en Amérique latine. Puis en 2014, le ticket restaurant via des services prépayés sur le marché français. Et donc maintenant, c'est vraiment un acteur à la pointe de la dématérialisation.
0: Ça veut Alors, dire qu'il que... faut la classer, euh, Eric, comme une valeur de la tech et donc la valoriser comme une valeur tech
1: bah écoutez, pour l'instant, c'est ce que font les investisseurs, parce que, un, quand vous regardez la rentabilité économique, David, plus de 40% en marge des c'est de la tech. Quand vous regardez les ratios, il y en a deux qui sont intéressants. Le valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires, c'est 6,5, c'est de la tech. Le PER, selon qu'on prenne 2023 ou 2024, 39. Sur 2023, c'est 39, mais sur 2024, on est sur des niveaux, des niveaux de 32. Oui, euh, oui, c'est, c'est, c'est de la tech. C'est vrai qu'on a pour l'instant une valorisation de, de la tech. Maintenant, est-ce qu'on va classer la société dans la tech C'est pas, c'est quand même pas vraiment de la tech. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'intelligence artificielle. Je suis pas, pas, pas sûr qu'il y ait beaucoup d'innovation.
0: Euh, mais disons que c'est vraiment quand même à la pointe de l'innovation. Bon, plus 20% pour le cours boursier depuis le début de l'année, 150% sur 5 ans par cours boursier qui est absolument exceptionnel.
1: Bah Oui, c'est exceptionnel parce que le le groupe, si vous voulez, ne ne, ne déçoit jamais et et en plus sa rentabilité au rendez-vous. Et puis regardez par exemple, récemment, il y a deux mois, le groupe a réalisé la plus grosse acquisition de son histoire pour s'offrir Reward Gateway, vous m'excuserez pour mon accent qui est un peu minable. Mais qui propose des, des multiples avantages destinés aux salariés, qui est leader au Royaume-Uni, leader en Australie, présent aux États-Unis. Bref, c'est une très bonne chose. Et vous savez ce qui est intéressant dans cette acquisition, c'est que la, la cible euh, Reward Gateway a une rentabilité de 46%. Donc elle a une rentabilité sur supérieure à celle des Donc en fait, on a l'impression que c'est que ce soit en croissance organique, que ce soit en croissance externe, c'est le groupe qui a toujours tout bon. Maintenant, moi, encore une fois, je veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais euh, je suis pas sûr que le succès boursier soit au, au rendez-vous. D'abord parce qu'il n'est pas exclu pour moi, mais ça, c'était pas le sujet du jour. Que le CAC 40 glisse peut-être vers les 7000 points. On a quand même deux, dé- deux décisions de banque centrale cette semaine, euh, BCE et, euh, et bien sûr la Fed. Et donc, euh, si on a un CAC qui va sous les, sous les 7000 points, voire les 6800 points. Je ne suis pas sûr que Edenred, qui va arriver au CAC 40 la semaine prochaine, en profite. Donc moi, j'attendrai de voir quand même les premières semaines, parce que ça se passe toujours difficilement dans les premières semaines, euh, pour, pour, pour mettre Edenred en, en, en portefeuille. C'est une très belle valeur. Je crois qu'ils vont venir à la 32e place en termes de, de capitalisation boursière avec 15 milliards, euh, 15 milliards 4. Maintenant, moi, payer des boîtes euh, entre 35 et 40 fois, vous le soulignez surtout en ce moment, je pense que si je veux faire de la tech, moi je préfère par exemple acheter du Cap dans l'intelligence artificielle ou du Dassault système qui me paraît encore plus sous-valorisé.
0: Allez, merci beaucoup point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, salut. Merci, David.